1: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 6 mars 2023. Euh, Je ne sais pas trop comment commencer euh, cette balado-diffusion hebdomadaire. Vous le savez, on traite de hockey junior, on traite du hockey de la Ligue américaine, on parle des meilleurs espoirs. Mais évidemment, ce qu'on doit parler aujourd'hui, d'abord et avant tout, c'est euh, cette, euh, cette nouvelle de la démission du commissaire Gilles Courteau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a été annoncée euh, dimanche après-midi, 5 mars, euh, à 16 heures, sur son compte Twitter. Il a publié sa lettre euh, disant qu'il se retirait immédiatement. On sait qu'en décembre, il avait déjà annoncé sa sa démission, euh, sauf que le processus d'embauche du, euh, du successeur, euh, il devait en faire partie pour épauler son dauphin pendant euh, les 13-14 prochains mois euh, jusqu'en mai 2024. Ce ne sera pas le cas. La pression populaire a eu raison du commissaire Gilles Courteau, qui à 65 ans a décidé que c'en était assez de tout ce qu'il a euh, tout ce qu'il a vécu tout ce qu'il a subi au cours des dernières semaines comme attaque sur les les réseaux sociaux puis aussi par euh, certains médias les politiciens puis je dis pas qu'il est blanc comme neige dans toute cette histoire là absolument pas il a mal paru je l'ai écrit dans ma chronique au rds.ca hier Euh, c'est certain que l'histoire avec Stephen Quirk le fait qu'il n'avait pas lu la fille David en tout cas qu'il a dit qu'il n'avait pas lu ça a été très euh, maladroit on est d'accord là-dessus. Ceci étant dit, euh, il y en sera beaucoup question là, dans les premières minutes de ma diffusion. Je vais livrer mes états d'âme là-dessus. Je pense que je suis chanceux d'avoir la tribune pour le faire et je vais le faire. Euh, je veux que les gens comprennent que Gilles Courteau, ce n'est pas mon grand chum, je, n'ai, je ne l'ai jamais fréquenté en dehors de relations professionnelles. Ça a beau faire 33 ans que je couvre la Ligue junior-major du Québec, que je ne vais pas prendre un verre de vin le vendredi soir avec M. le commissaire, loin de là. Euh, par contre, je pense le connaître très bien professionnellement et un peu personnellement aussi avec euh, le nombre d'entrevues que j'ai réalisées avec lui, le nombre de fois où on s'est retrouvé euh, dans les mêmes endroits, que ce soit les Coupes Memorial, les matchs à la JMQ, les championnats du monde. Je pense connaître assez bien le bonhomme pour savoir que Euh, Il y a des choses qu'on lui reproche en ce moment pour lesquelles il n'était pas au courant, pour lesquelles il ne pouvait pas faire grand-chose. Vous savez, quand on dirige une ligue dans un bureau administratif à Boucherville et qu'il y a des concessions dans 18 villes réparties dans quatre provinces, à un certain moment même c'était cinq provinces, à un certain moment même c'était même un État américain, quand le Weston était dans la Ligue, dans le Maine. On a beau émettre des règlements, des directives, on ne peut pas voir à tout. N'importe quel dirigeant va vous le dire, tu as beau essayer de faire des règlements, tu as beau essayer de mettre en place des des politiques, des directives, tu n'es jamais à l'abri de de quelque chose qui va se passer. Alors, euh, l'histoire qui est arrivée à Moncton, c'est épouvantable. S'il y en a d'autres qui sortent un jour, ils seront probablement épouvantables aussi. Euh, sauf que jusqu'à quel point on peut tenir Gilles Courteau responsable de ça, j'ai, j'ai un, il y a un pas là que je ne veux pas franchir. Les responsables, selon moi, sont beaucoup plus ceux qui ont organisé ces, ces initiations-là barbares que le commissaire de la Ligue dans son bureau. Euh, je comparais ça un peu euh, aujourd'hui, j'en discutais avec des collègues, puis euh, il y en sera abondamment question dans nos émissions, là, que ce soit au 5 à 7, à Hockey 360, L'Antichambre, euh, les politiciens mettent en place des règlements, des lois à longueur d'année et malheureusement, c'est jamais toujours respecté. Est-ce qu'on doit imputer euh, le premier ministre ou le, le ministre de, de la Défense si une loi n'est pas respectée par quelqu'un? Je pense pas. À un certain moment, tu il sais, faut, être, faut être logique et j'ai comme l'impression que depuis deux trois semaines, je disais à la blague ce matin, le Québec va beaucoup mieux depuis 16h. Dimanche après-midi, j'ai le démissionné. à démissionner. On a l'impression depuis deux semaines que le plus gros problème de nos politiciens, c'était la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui euh, compte 425 joueurs. On a l'impression que ça, c'était plus important que… Euh, les, l'attente dans les urgences, que c'était plus important que le taxage dans les cours d'école, que c'était plus important de l'intimidation que les jeunes subissent dans les dans les écoles secondaires, que c'était plus important que l'alcool au volant, que c'était plus important que les, les balles, les, les, les coups de feu qu'on entend dans certains quartiers de Montréal. C'est incroyable. C'est incroyable comment les politiciens se sont faits euh, les choux gras là, avec l'histoire de, de, des initiations, puis tout était prétexte pour taper sur la Ligue junior majeure du Québec et par conséquent sur Gilles Courtois. Et à l'époque dans laquelle on vit, avec les médias sociaux, Bien, tout le monde mélange tout. Là. Alors, euh, depuis hier, je vois ça passer, là, puis on a l'impression que Gilles Courteau était celui qui organisait les séances d'initiation. Alors, c'est épouvantable un peu de, de, de voir euh, qu'on va, j'espère, j'espère qu'on ne retiendra pas, et moi, je vais m'efforcer, et vous me lancerez des tomates si vous voulez, je vais m'efforcer de faire en sorte, dans les euh, endroits où j'aurai la chance de m'exprimer, je l'ai déjà fait à la radio, je le fais dans ma balado-diffusion, puis je vais le faire dans nos émissions RDS, de faire en sorte qu'on ne place pas Gilles Courteau seulement en fonction de ce qui vient de se passer depuis les dernières semaines. Si aujourd'hui, les joueurs juniors bénéficient de bourses d'études en terminant leur stage junior. Gilles Courtois a été à l'origine de ces programmes-là. Il y a des joueurs qui jouent dans les rangs universitaires ou qui ont quitté la Ligue junior majeure du Québec depuis 10-15 ans que leurs études universitaires ont été payées presque à 100 par la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ça, évidemment, on n'en parle pas beaucoup. Euh, Gilles Courtois est à l'origine de, des programmes d'aide aux joueurs qu'il y a eu. Certains joueurs, des fois, ont besoin de, de parler avec des psychologues, avec des gens qui sont capables de les écouter. Il y, a, il y a des accès à la Ligue qui a été créée par Gilles Courteau pour, euh, pour ces joueurs-là qui ont, qui ont des problèmes de toutes sortes. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, quand moi je suis arrivé dans les années 90, fin des années 80, début 90, c'était une Ligue qui avait des équipes à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Bay, à Laval, à Verdun, à Longueuil, à Saint-Hyacinthe. Gilles Courteau a pris de l'expansion, a fait en sorte que des régions aujourd'hui comme l'Abitibi, qui ont deux équipes, peuvent compter sur la LHGMQ comme activité à faire et grandir avec, euh, avec ces équipes-là. À Bécomont, la même chose. À Rimouski, la même chose. C'était inimaginable de penser ça au départ. Et que dire de l'expansion dans les maritimes? On imagine mal la LGMQ aujourd'hui sans ses six équipes dans les maritimes. Quand Gilles Courteau est arrivé avec la possibilité d'aller à Halifax, 1993-94, tous les autres le regardaient puis le traitaient de fou. Aujourd'hui, il y a six équipes dans les maritimes. À une certaine époque, quand je suis arrivé, les propriétaires de concessions, puis je leur enlève rien, là, mais c'était les fermiers du coin, c'était l'avocat du coin, c'était des commerçants locaux. Aujourd'hui, il y a des multinationales comme Irving, comme McCain, comme Québécois, puis des propriétaires importants. On a eu la famille Tanguay à un certain moment, bien, qui est encore là avec l'océanique de Rimouski, mais qui était aussi avec les remparts à un certain moment. Euh, il y a des propriétaires beaucoup plus importants aujourd'hui dans la LHJMQ, avec les, les poches beaucoup plus profondes, qui font en sorte que les joueurs sont beaucoup mieux encadrés. Ces mêmes joueurs-là pour lesquels jouer dans la LHMQ, ça va être leur Ligue nationale. Ils n'iront pas plus haut que ça, mais ils vont pouvoir se vanter à leurs enfants un jour d'avoir joué contre des joueurs de la Ligue nationale dans des amphithéâtres où il y avait 8, 10, 12 000 spectateurs. Ça aussi, là, c'est, c'est venu grâce à la vision de Gilles Courteau à un certain moment. On semble oublier ça aussi. Euh, j'écoute des entrevues de politiciens depuis les dernières semaines. Je, 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 des fois, je même pas le goût de les nommer, mais je vais les nommer. Vincent Marissal, qui a été un des premiers là, de Québec solidaire à réclamer la démission de Gilles Courteau, disait au micro de Paul Arcand, pas plus tard que, que ce matin, 6 mars, « Ah, oh, vous savez, la LHMQ, ils ne veulent pas enlever les bagarres parce que c'est payant au guichet d'avoir des bagarres. » Monsieur Marissal, 87 des matchs joués dans la LHMQ cette année n'ont eu aucune bagarre. Vous parlez de faire de l'argent avec ça. L'équipe qui attire le plus de spectateurs à la grandeur du Canada au niveau junior, vous le savez peut-être. Sinon, je vais vous le dire, c'est les remparts de Québec qui jouent au Centre Vidéotron qui ont une moyenne de tout près de 10 000 spectateurs. Il n'y a eu aucun combat impliquant les remparts cette année sur la glace du Centre Vidéotron. Les remparts ont été impliqués dans un seul combat puis ça s'est passé sur une glace adverse. Donc, si les gens, si M. Marissal et son groupe à Québec solidaire pensent que on veut, on veut garder les bagarres dans le hockey pour attirer du monde, Bien, il fait fausse route. Alors, j'avais envie de, de remettre ça sur le droit chemin. Je pense que c'est beaucoup de la démagogie, ce qui a été fait par, par Québec solidaire dans ce dossier-là. Le texte d'Yves Boisvert dans la Presse Plus a fait très mal. On parle d'exploiter les joueurs. On, on dit que ça, c'est donc meilleur aux États-Unis. Tu sais, ça, c'est le, le programme américain avec les études, l'école, c'est donc bon. Mais je regarde ce qui se passe de l'autre côté, puis j'entends des histoires pas trop, euh, pas trop chic Il y a Un joueur de basketball, pas plus tard qu'en fin de semaine, là, qui, euh, qui est pourtant issu du merveilleux monde du, des collèges américains, qui a sorti son fusil, puis qui s'est filmé dans un bar en fin de semaine, puis qui a mis ça sur TikTok. Brillant, ça. On jurait quasiment qu'il a appris ça dans la Ligue junior. Ben non, il jouait dans la NCAA. C'est bizarre quand même. Je fais un peu d'ironie, mais vous voyez un peu le le sens de mon commentaire. Je trouve ça épouvantable de penser que tout ce qui se fait de l'autre côté est merveilleux. Tu sais, les, les histoires d'agression sexuelles, il y en a eu dans la N.C.A. aussi, là, Penn State, puis euh, Jerry Paterno, là, puis euh, son, son entraîneur adjoint, là, dont j'oublie le nom, le Sandusky, c'est ça. Euh, pas chic, ça non plus, mais pourtant, c'était pas dans la Ligue canadienne de hockey puis dans la LHJMQ. On a, pas, on a fait une commission pour que M. Courtois vienne répondre des gestes qui se sont passés dans sa Ligue. Pourtant, on n'a pas fait ça en Ontario, on n'a pas fait ça dans l'Ouest, en tout cas, pas encore, peut-être que ça viendra. Euh, et Daniel carcio le joueur qui était à l'origine de, du recours collectif à, à, au tout début, a même dit qu'il y en avait moins au Québec qu'en Ontario, puis dans l'Ouest, des cas. Bref, moi je considère que c'est une fin qui est très triste pour le commissaire Courtois. Euh, il a donné 37 ans comme président et commissaire, puis il avait été associé à la Ligue avant ça une dizaine d'années là, comme statisticien, comme dirigeant d'équipe, puis tout ça. Alors, euh, je vais lui souhaiter bonne retraite et dire que d'une certaine façon, je le comprends. C'est plate ce qui arrive, mais je le comprends d'être tanné, d'être fatigué à 65 ans, que sa famille a été éclaboussée là-dedans. Euh, je trouve ça plate, vraiment plate. Puis, je me répète, il n'est pas parfait, loin de là, là. Puis, il y a des décisions qui ont prises des fois que je lui disais en pleine face que je n'étais pas d'accord puis je ne pensais pas que c'était la bonne décision à prendre. Mais c'est ça. Quand tu diriges, quand tu prends des décisions, des fois, des il fois, y, y en a qui t'aiment, il y en a qui ne t'aiment pas. Puis, il y en a qui disent 37 ans, c'est beaucoup trop long. Peut-être. Peut-être. Chose certaine, je ne pense pas qu'un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va faire 37 ans à la tête de la LGMQ. Ça m'étonnerait. Puis, en ce moment aussi, là, je veux parler un peu rapidement là, de la suite. Euh, Martin Lavallée assure l'intérim, c'est le commissaire adjoint. Puis, il semble que ça va être Mario Cecchini qui va devenir le prochain commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lui qui est président par intérim des Alouettes, qui a été président des Alouettes, qui a été euh, patron euh, chez Corus, à la radio notamment. Euh, je prétends pas le connaître beaucoup. Je l'ai croisé en quelques occasions. Mais il va arriver quoi si M. Cecchini s'installe dans la chaise du commissaire avec toutes les politiques en place et toutes les choses qu'il va apporter? Si dans quatre mois, six mois, un incident malheureux arrive quelque part dans une ville de la LGMQ impliquant des joueurs de la Ligue parce que malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça, va-t-il ben, falloir qu'il démissionne lui aussi? parce qu'il n'aura pas su inculquer les bonnes bonnes façons de faire à la Ligue. Il y a 425 joueurs qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec. On ne peut pas leur coller un chaperon 24 heures par jour euh, pour les suivre dans tout ce qu'ils font. Alors, malheureusement, ce sont des jeunes et c'est le reflet de la société. Il y a des jeunes qui ne sont pas des joueurs de hockey junior qui font des gaffes aussi, des fois. Pas juste les joueurs de la LHGMQ qui font des gaffes. Puis les initiations, là, oui, il y en a eu dans la LHGMQ, mais il y en a eu dans plein d'autres mondes aussi, puis on le sait, dans d'autres sports, puis dans des corps de métier aussi. Et ça, c'est drôle. Il n'y a pas personne au niveau du gouvernement qui organise une commission là-dessus. Alors, à tous nos politiciens en ce moment, là, c'est correct là, de taper sur le hockey junior, là, ça vous en... Peut-être que ça a été quelque chose qui, qui est pour vous, pour le bien de votre carrière, pour le bien de, de la façon dont vous voulez diriger le Québec, c'est important. Mais je vous le, je vous le prie de me croire là, pour être associé à cette Ligue-là depuis 33 ans. Là, il y a des choses pas mal plus graves qui se passent dans d'autres sphères de la société que ce qui se passe dans les 18 équipes de la LGMQ. Ces jeunes-là... là vous leur demanderez à chacun d'entre eux, là, ceux qui sont là en ce moment, allez pas voir ceux d'il y a 30 ans, là, on ne peut plus rien faire. Là. Ceux qui sont là en ce moment, là, s'ils sont si mal traités que ça, là, s'ils sont exploités pour reprendre les paroles du journaliste Boisvert de la presse, c'est incroyable ça. Premièrement, si tu es exploité et que tu te sens exploité, tu as toujours le choix de t'en aller, il n'y a pas personne qui t'attache. Il n'y a pas personne qui t'attache à ton équipe. Ah oui, puis M. Marissal disait ce matin aussi à la radio de Paul Arquin, j'allais oublier que lui, selon lui, il y a encore des joueurs qui se font dire là, là en 22-23, par leur coach, « Hey, si tu ne vas pas casser la gueule de l'autre, l'autre barre, je te mets dehors de l'équipe. Moi, M. Marissal, si vous avez des noms de ces joueurs-là, là, j'aimerais ça les connaître. Puis, si ces joueurs-là, il y en a vraiment, puis vous écoutez la balado-diffusion, là, écrivez-moi. Puis, dites-moi là, là mon coach, un tel, m'a dit que si je n'allais pas me battre, il me mettait dehors de l'équipe. Vous allez voir qu'on va le régler le problème. Puis, que ce coach-là, puis ce DG-là, n'aura plus de job, ça ne sera pas trop là. On n'est plus à cette époque-là. Là. Est-ce que ça a déjà existé? Oui, ça a déjà existé. Dans les années 70, dans les années 80. Puis, vous savez quoi? Il y a des coachs qui ont fait ça, là, qui ont dirigé dans la Ligue nationale et qui sont adulés aujourd'hui. Alors, c'était la coutume à l'époque, comme c'était la coutume pour nos grands-parents de conduire la voiture avec une bière entre les deux jambes. C'est plus permis aujourd'hui. Les choses évoluent, les choses changent. Puis Gilles Courteau avait fait en sorte que plein de choses avaient changé dans la bonne façon pour la Ligue junior Majeure du Québec. J'espère qu'on va retenir ça un petit peu aussi de, de son passage dans la LGMQ. Fin de mon euh, préambule qui a été très long. J'en ai profité. Puis... Euh, je vous souhaite bonne retraite, M. Courtois. J'espère vraiment que vous allez vous reposer et qu'on va un peu vous foutre la paix. Vous le méritez là, pour euh, quelques semaines, quelques mois. Au plaisir de se recroiser dans un aréna. On va parler de hockey, on va parler de ce qui s'est passé sur la glace au cours des euh, dernières, euh, des dernières, dernières, de la dernière semaine, en fait. Les Moussets d'Halifax ont rejoint les remparts de Québec au premier rang du classement général de la Ligue junior majeure du Québec. Les remparts ont perdu deux matchs en fin de semaine contre Sherbrooke et contre Shawinigan et Halifax a gagné ces deux matchs de sorte qu'aujourd'hui, les deux équipes, il leur reste neuf matchs à jouer et Les deux équipes ont 93 points. Les remparts en ce moment ont plus de son premier au classement parce qu'ils ont un plus grand nombre de victoires que les Moussets, Mais on est rendu à 93-93. Et là, il y a Sherbrooke derrière à 89 puis les Olympiques à 88. Quelle belle fin de saison pour ces quatre équipes. Les Olympiques ont gagné leurs deux matchs en fin de semaine à Rimouski. On parle maintenant de 15 victoires de suite. Euh, la dernière défaite des euh, Olympiques remonte euh, au 18 janvier contre les Tigres de Victoriaville. Ça fait un mois et demi que, euh, Sherbrooke, euh, que Gatineau plutôt, n'a pas perdu un match. Puis, dans le cas de Sherbrooke, ben, c'est presque la même chose parce que la seule défaite euh, depuis le 28 janvier, c'est une défaite en prolongation contre les remparts, un match à Sherbrooke. Depuis ce temps-là, c'est 11 victoires de suite. Et ça va être intéressant parce que dimanche prochain, à Gatineau, euh, le Phoenix va rendre visite aux Olympiques. Et le Phoenix va recevoir les Olympiques le 22 mars aussi. Alors, c'est probablement dans ces deux matchs-là qu'on va déterminer le premier rang de l'association de l'Ouest. Euh, c'est, euh, c'est excellent là, pour, comme fin de saison sur la glace avec euh, les quatre puissances. Euh, si je fais le tour pour le reste, ben, les Huskies d'Orwain-Noranda, je vais vous en parler. ils ont honoré euh, Marc-André Bourdon, leur ancien joueur et leur ancien directeur général. On a retiré son chandail euh, euh, contre, euh, avant le match contre les Forreurs de Val-d'Or dimanche après-midi. J'ai une entrevue avec Marc-André Bourdon à vous présenter un petit peu plus tard. Je vais faire le tour avant de ce qui s'est passé sur la glace. L'armada de blainville bois a finalement stoppé à 8 sa série de défaites hier avec une victoire à Drummondville. Euh, les Foreurs de Val-d'Or, c'est difficile. Quatre défaites de suite. On a permis 32 buts lors de ces quatre derniers matchs. Défaites, une défaite de 11 à 2 contre les Tigres à la maison. Et quand on regarde le calendrier pour terminer, là, dans le cas de Val-d'Or, ce n'est pas facile. Il y a quatre matchs sur la route, seulement trois à domicile. Et deux des trois matchs à domicile, c'est contre Rouen et contre Sherbrooke. Ce ne sera pas facile. Les Tigres de Victoriaville ont repris le chemin de la victoire avec deux gains en Abitibi en fin de semaine. Alors, pour les Tigres, là, on se prépare à terminer au troisième rang de l'association. Euh, les Cataractes de Shawinigan, deux victoires en fin de semaine à la maison contre Québec et contre Charlottetown. Les Voltigeurs de Drummondville, ben, c'est un peu comme c'est depuis quelques semaines. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Ça manque un peu de constance. Les remparts, ben, on parle vraiment là, d'un premier passage à vide. Quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. Euh, les remparts qui rentrent à la maison là, pour quatre matchs locaux. Le Céanic de Rimouski a finalement eu le, la permission là, de reprendre les activités au Colisée financière Sun Live, qui avait été, euh, euh, été fermé. Alors, le match contre Moncton de mercredi dernier va être repris le 15 mars. Euh, les Saguenay de Chicoutimi, ça a été deux défaites en fin de semaine. On a quand même récolté un point de classement contre les Wildcats de Moncton. Le Drakkar qui a gagné un premier match en quatre à la maison a vaincu Chicoutimi 4-2 à 2. Euh, du côté de Moncton. Ben, on a repris un peu le sentier de la victoire. Quatre victoires de suite. Les Islanders de Charlottetown. De leur voyage au Québec, une victoire en trois matchs. Les Eagles du Cap-Breton euh, ont gagné à domicile, mais perdent à l'étranger, ont perdu à Halifax et à Saint John. Et pour ce qui est des Sea Dogs et du Titan, bien, il va commencer à manquer de temps là, pour une qualification au séries Les Sea Dogs ont trois points de retard là, sur les Foreurs de Val-d'Or. C'est encore possible, évidemment, mais il y a quand même quatre matchs à l'étranger là, qui s'en viennent pour les Sea Dogs. Au niveau personnel, je veux souligner euh, Alexis Gendron qui s'approche du plateau des 50 buts. Il est rendu à 48. Quelle fin de saison il connaît. Alexandre Doucet, qui a signé son premier contrat professionnel la semaine dernière avec les Red Wings de Détroit, euh, en a profité pour célébrer ça de belle façon. Il a marqué trois buts dans le match de jeudi là, contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Alors, euh, les deux ont 48 buts, Doucet et Gendron. Jordan Dumais, 46 buts. Jacob Melanson, 44. Euh, au niveau des pointeurs, ben, Dumais est premier avec 117 points. S'en va vers le trophée Jean-Béliveau. Les Trois premiers pointeurs de la LSGMQ, c'est trois porte-couleurs des moussettes d'Halifax. C'est Dumais, Doucet et Lawrence, 117, 97 et 97. Euh, c'est pas compliqué, il n'y a, a que des joueurs dans les neuf premiers rangs. Là, ce sont des joueurs qui appartiennent aux quatre équipes. On a euh, Riley Kidney de Gatineau qui est quatrième. Après ça, il y a deux joueurs des remparts, Bolduc et Rochette, et trois joueurs de Sherbrooke, Melanson, Gill et Joshua Roy qui suivent. Donc, les neuf premiers pointeurs de la Ligue appartiennent à Halifax, Gatineau, Québec et euh, Sherbrooke. Euh, c'est euh, c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Euh, chose certaine, euh, ça va euh, ça va être spectaculaire, j'ai l'impression, d'ici la fin. Je vous en parlais il y a quelques instants. Les Huskies de Rouen-Noranda ont décidé d'honorer euh, Marc-André Bourdon, qui est un défenseur qui a joué dans la LHMQ pendant trois ans, deux ans et demi avec les Huskies, et il a terminé sa carrière junior dans l'uniforme de l'Océanique de Rimouski. Euh, il a été là de 2006 à 2009 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, a carrière professionnelle. Malheureusement, ça s'est terminé assez rapidement dans le cas de de Marc-André Bourdon. Il a été victime de blessures, de commotions cérébrales. Alors, ça ça a été euh, un bref passage avec les euh, Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale. Dieu sait ce que Bourdon aurait pu faire s'il n'avait pas été embêté par ses blessures. Il avait joué, évidemment, dans la Ligue américaine un petit peu. Il a joué 45 matchs avec les Flyers en 2011-2012, le temps d'inscrire quatre buts et trois mentions d'aide. Et en 2016, voyant que sa carrière était terminée, euh, il a décidé de devenir entraîneur adjoint avec les Huskies. Par la suite, est devenu euh, euh, directeur général adjoint, directeur général aussi de la formation. Alors, c'était de mise pour les Huskies de l'honorer. Euh, j'ai parlé avec Marc-André Bourdon ce matin. Il était toujours à Rouen oranda au lendemain de cette cérémonie qui euh, l'a évidemment bien appréciée. Marc-André, euh, je fais toujours la même blague aux joueurs euh, qui se font honorer, comme tu l'as été euh, dimanche après-midi à rouen noranda Quand on retire ton numéro, ça veut dire qu'on commence à être vieux. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: <rire> ouais, effectivement, je ne me, je me pas de plus en plus jeune, ça c'est sûr. <rire> ouais. Comment ça s'est passé
1: pour toi? Comment tu as vécu cette journée-là?
0: Ah, ça a été super bien. L'organisation de la ski a fait ça avec grande noce, comme, comme d'habitude. Euh, ma famille était là, euh, ma femme, mon fils, beaucoup d'amis, puis d'anciens coéquipiers sont venus aussi. Donc, euh, c'était vraiment le fun de passer du temps avec euh, ces personnes-là. Puis, euh, là, c'était vraiment un honneur
1: pour moi, là, ma famille. Pour le bénéfice des gens, là, si on remonte au moment où tu as joué ta carrière junior, bon, euh, quand tu es repêché d'abord par les Huskies de Rouen-Noranda, c'est quoi ton premier feeling? Le premier qui t'habite à ce moment-là? Rouen-Noranda, tu sais, c'est pas toujours la place la plus. Euh, la plus sexy, je vais dire ça comme ça, sans méchanceté. T'sais, on dirait que ok, c'est loin, tout ça. Comment tu as vécu ça?
0: Oui, bien sincèrement, personnellement, ça ne m'a, ça m'a jamais dérangé. T'sais, mon rêve, c'était vraiment de jouer dans la Ligue Junior Majeure du Québec et dans la Ligue nationale. Pis, euh, dans ce temps il y avait juste cinq rondes de, de joueurs de 15 ans. Ouais. J'ai été repêché en quatrième ronde. Fait que, euh, j'étais juste content d'avoir été repêché. Euh, quand on a raconté l'organisation, et tout ça, il avait l'air de tout du super bon monde. Fait que pour moi, ça a été juste du positif. J'étais, j'étais très heureux juste d'avoir une chance d'être repêché dans le junior majeur.
1: Ça n'a jamais fait peur à toi, ta famille, la distance, puis tout ça? Ben,
0: pas à moi. Peut-être, peut-être à ma mère, euh, un peu. Mais ça n'a jamais été un sujet de discussion. Que, mettons, après que j'ai été repêché, on s'est assis, puis là, ils disaient Tu t'es-tu sûr? » Ça a toujours été, on est content que tu sois repêché là-bas. Puis, je pense que dès que ma mère et ma famille sont, sont, sont venus à Rouen, ils ont vu que c'était une, c'était une super belle ville puis que les, les gens étaient accueillants. Puis, ça a été comme sur des roulettes après ça.
1: OK. Fait que finalement, tu as fait le saut à, à 17 ans. Tu as joué pour André Tourigny. Ça, ça, a été, ça a été un gars spécial, je pense, dans ton cheminement.
0: Oui, 100 Écoute, euh, André, c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup aidé. Euh, avec Mario Duhamel, puis il y a eu les trois coachs, mais j'avais une relation très spéciale avec André. Je trouvais que ce qu'il nous demandait de faire, puis la manière qu'il a bâti l'équipe, ça, ça fitait beaucoup avec... Euh, Comme moi, je, je travaillais puis je voyais les choses, puis euh, ils m'ont aidé beaucoup à me développer. Je n'étais pas un grand patineur, puis ils m'ont forcé à me bouger les pieds, puis quand je ne bougeais pas, ils il me le disaient, puis ils faisaient sûr que le, le chiffre d'après ou la, la présence d'après dans la pratique, que je me bougeais les pieds, puis ça m'a... Vraiment aidé avec mon patin, puis ça m'a vraiment aidé avec l'aspect euh, l'éthique de travail et le, le, de compétition là, qui, est, euh, qui est toujours imprimé avec le ski. Là.
1: Quand tu penses à tes moments, à Rouen, c'est quoi tes, tes plus beaux souvenirs comme joueur? Je sais qu'il y a eu l'après-joueur aussi où tu es revenu dans, dans l'organisation, là, mais vous avez participé, euh, vous avez fait des, les, les séries quand même de, de bonnes performances en série, même si on n'a pas gagné à la fin. Euh, est-ce que tu en gardes quand même de bons souvenirs? Hein?
0: Ben oui, c'est sûr. Les, les, trois, les deux années, j'ai été là trois ans dans la ligue. La dernière année, je me suis fait échanger avec Mouski, avec les cirés avec le Mouski. Mais les deux années avec moi, on a été dans, dans le Corridor, puis en finale, euh, on a fait, je pense, des bonnes performances. La, la deuxième année, on a gagné le trophée Jean Rougeau, puis on a eu toute une saison. Donc, euh, c'est des moments, c'est sûr, qui étaient super le fun. Puis, tu vois, en finale, on avait perdu contre les Olympiques avec Benoît Grou, puis Claude Giroux, puis Paul Byron. Puis, je pense qu'il y avait une excellente équipe aussi. Ben, mais... Euh, Claude Giroud avait battu le record de Mario Lemieux dans la série de plus de points, fait qu'il avait fait la différence, mais ça a été quand même un beau parcours euh, ces deux années-là
1: euh, en série. Tu as décidé à un certain moment, bon, évidemment, ta, ta carrière n'a peut-être pas été ce qu'elle, a, ce qu'elle aurait pu être en raison des, des blessures et tout ça, des, des commotions, mais tu as décidé à un certain moment de revenir avec les Huskies de Rouen Aranda comme. Euh, membre d'organisation, ça, ça veut dire, ça dénote que l'attachement était là quand même, Tu es quand même un gars de la, de la Montérégie, là, puis de, de retourner à Rouen. pour toi, ça, ça voulait dire beaucoup, là, de redonner peut-être un peu aussi?
0: Oui, ça, pour ça, mais ça a vraiment comme devenu une deuxième ville natale, euh, pas natale, mais une ville adoptive, si on peut dire. Ah. J'ai vraiment adoré mon temps ici avec ma pension, puis avec tout le monde, puis quand j'ai arrêté de jouer, j'ai pris un petit peu de temps de, pour penser à mes affaires et voir comment je voulais m'enligner. Puis c'était important pour moi de, de retourner à l'école aussi. Bien, j'ai toujours aimé l'école, puis de avoir un bac. Quand l'opportunité s'est, s'est présentée, euh, André m'avait parlé pour me coacher euh, la, l'année de la première coupe euh, du président, mais j'avais refusé. J'avais eu des offres aussi ailleurs. Bien, je voulais vraiment aller avec les Huskies puis c'est Gilles Bouchard à la fin avec André et Raphaël pouliot qui m'avait convaincu de revenir, puis ça a été une bonne
1: décision, je pense. <rire> là, là ça, ça t'a permis de faire tes débuts aussi au niveau du, du dépistage, puis aujourd'hui, ben, tu travailles dans la Ligue nationale comme, comme recruteur avec Tampa Bay. Euh, tout ça, ça a fait partie de ton cheminement, puis c'est, c'est tout, dans le fond, ça s'est tout passé via les huskies de, de Rouen noranda qui, qui te l'ont bien rendu hier. Là. 100%,
0: c'est une des choses que j'ai, j'ai dit aussi dans mon, dans mon discours, tu sais. On est juste aussi bon que le monde qui nous entoure, comme on dit en anglais. Puis J'ai toujours été entouré avec des personnes de qualité dans tous les rôles que j'ai faits avec les skis. Puis, pour moi, ça a été une grosse partie de mon succès euh, individuel. Je pense, pense que le succès individuel, ça n'existe pas. Je pense que ça passe avec les, les gens autour de toi. Je pensais hier justement au trophée Emile Bouchard. Tu sais, j'ai gagné ce trophée-là, mais c'est jamais un défenseur dans, une, dans la dernière équipe dans la Ligue qui gagne ce trophée-là. Euh, année après année, donc euh, mes coéquipiers et puis l'organisation euh, m'ont aidé beaucoup là-dedans puis dans mon cheminement pour la Ligue nationale, euh, autant comme joueur que, que, que recruteur.
1: J'ai pas le choix de parler un petit peu de, de, de ce qui s'est passé en même temps que ta cérémonie hier, le, le départ de Gilles Courteau. Tu as été joueur dans cette ligue-là, tu as été dirigeant dans cette ligue-là. Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, là, on en met beaucoup sur les épaules de, de Gilles Courteau, qui, qui a été presque forcé à démissionner de, de, avec tout ce qui se passe. Euh, on, on a l'impression des fois qu'à lire certains, euh, certains commentaires, certains médias, ou même à entendre des politiciens, on a l'impression que la Ligue junior-major du Québec, là, c'est, c'est infernal, mais ce n'est pas le cas. Là. Là, je
0: pense qu'on se trompe. Euh, je pense qu'on se trompe euh, beaucoup. Euh, j'ai côtoyé Gilles comme joueur, euh, où j'ai, j'ai quand même gagné un trophée des Galadors, le rondel d'or, de d'or tout ça, fait que je l'ai côtoyé personnellement. Comme directeur général aussi, pour moi il a fait un excellent travail avec la ligue. Euh, je lui ai souhaité la meilleure des chances dans son, son après carrière, puis euh, je pense qu'il peut partir de la tête haute. Puis je pense qu'on devrait, on a, on a quelque chose de beau, on a un beau produit. Le hockey c'est notre sport national, c'est que la Ligue junior majeure c'est quelque chose de bien. Comme dans toute, dans la vie, des fois, il y a des affaires, des, des petits pépins, des choses comme ça, mais je pense que les personnes en place, incluant Agile, ont trouvé des solutions euh, intéressantes, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Euh, je veux dire, hier, j'ai eu mon chandail retiré par une organisation qui m'a permis d'aller dans une nationale deux fois, puis de m'épanouir comme jeune, puis de compléter mes études, etc., etc. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est ça que je retiens de la Ligue, puis j'espère qu'il y a, y a beaucoup de gens qui vont retenir que la Ligue c'est une école de vie pour pour nous les jeunes, euh, puis que tout est mis en place pour notre succès.
1: Marc-André, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Félicitations encore pour cet hommage-là qu'on t'a rendu du côté de Rouen noranda C'est quand même pas rien d'avoir son nom accroché là, dans le plafond d'un, 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 d'un amphithéâtre. Là. Tous les gens qui vont passer par euh, Rouen noranda vont, vont se rappeler de toi. Alors, c'est, c'est pleinement mérité. Merci beaucoup, Marc-André, puis bon reste de saison comme, comme dépisteur avec le Lightning.
0: Merci, là, bonne journée.
1: Merci. Alors, pour compléter avec Marc-André Bourdon, des saisons de 28, 59 et 60 points dans la LHJMQ. Euh, Il est maintenant recruteur au Québec pour le Lightning de Tampa Bay. Il a succédé l'été dernier à Michel Boucher, euh, qui ne pouvait plus en faire autant... que ce qu'il faisait, que, que ce que le Lightning espérait. Donc, c'est pour ça que Michel a quitté et que maintenant, on retrouve Marc-André Bourdon pour épier le talent au Québec pour l'organisation du Lightning. J'espère que vous avez retenu également son commentaire quand il a dit, la LHGMQ m'a permis d'atteindre la Ligue nationale deux fois, comme joueur et maintenant comme recruteur. Alors, dans les deux cas, je pense que c'est un bel exemple. Il a terminé ses études. Il euh, faut en parler de ça aussi euh, quand on fait le portrait de la LHJMQ. Vous dire en terminant que le joueur de la semaine dans la LHJMQ, c'est l'attaquant Josh Lawrence des Moussets d'Halifax qui a récolté 9 points en trois matchs. C'est sa deuxième nomination cette saison. Alors, vous avez vu qu'en raison des circonstances, on a inversé. Habituellement, on parle souvent du Rocket pour commencer notre balado-diffusion euh, cette semaine avec euh, le départ de Gilles Courteau. On y est allé euh, en deuxième. Alors, pour revenir maintenant sur la dernière semaine, le Rocket avait trois matchs à domicile à la Place Belle. Euh, C'était la semaine de rallage et à nouveau, les assistants ont été phénoménales pour ces trois matchs. Deux contre les euh, Americans de Rochester et un autre contre les Ice Hawks de Rockford. Ça, c'était de la visite rare. Samedi, le Club École des Blackhawks de Chicago. Rockford est une équipe qui évolue euh, dans l'Association de l'Ouest. On ne les voit pas beaucoup, les équipes de l'Association de l'Ouest euh, durant la saison euh, des matchs contre l'Est. Il y en a peu. Euh, donc, Rockford, ça a fait du bien. Alors, si on revient donc à cette semaine, ça a été d'abord une victoire de 7 à 5 mercredi dernier contre les « Americans » de Rochester dans un match où 15 joueurs différents ont obtenu au moins un point pour le Rocket. On ne voit pas ça souvent. Riley McKay a été le meilleur avec un but et deux passes. Et seuls euh, Madison Bowie, Joel Teasdale et John Parker Jones, parmi les patineurs en uniforme, n'ont pas récolté de points dans ce match. Euh, c'était une série importante parce que euh, Laval commençait cette série de deux matchs contre Rochester avec cinq points de retard. Et Rochester avait en plus deux matchs en main sur le Rocket. Donc, c'est, c'est important. Et dans le match de vendredi, ça a été un des plus spectaculaires à la plate- Asbel, le Rocket, qui tirait de l'arrière 3 à 0 à un certain moment, est revenu dans le match pour finalement signer une victoire de 4 à 3 en prolongation. Un but de l'attaquant Anthony Richard en sur temps qui a donné la victoire. Pierre-Éric Dubé avait marqué également deux buts dans ce match, participé à trois des quatre buts de l'équipe. Donc, le Rocket est allé chercher quatre points contre Rochester. On en a laissé un à Rochester dans cette défaite pour eux, en prolongation, ils ont quand même acquis un point. Et samedi contre Rockford, ça a été plus difficile. Le Rocket semblait manquer de cohésion. Malgré tout, on a réussi du côté du Rocket, grâce à un but de Mitchell Stevens, à créer l'égalité en fin de troisième période pour pousser le match euh, en prolongation et en tir de barrage. Et encore une fois, ça a été spectaculaire. Onze rondes de tir de barrage pour finalement voir Rockford l'emporter 2 à 1. Euh, c'est Morgan Adams-Moisan, l'ancien du euh, Rocket, qui a scellé l'issue du match en onzième ronde de, de tir de barrage. Donc, une semaine de 5 points sur 6 pour le Rocket. Et avec cette... C'est important, ces 5 points-là, parce que sinon, le Rocket se retrouvait au dernier rang. Il s'il avait fallu qu'on perde 3 matchs cette semaine. Et là, au moment où on se parle, le Rocket est toujours 5e, le dernier qui donne accès aux séries dans la section nord. 56 points, un seul de moins que Rochester, qui a aussi perdu à Belleville le samedi. Euh, Rochester a toujours deux matchs de plus à disputer. Le Rocket a trois points d'avance sur Belleville, euh, qui est sixième, et Cleveland a 52 points, donc quatre points de retard au septième rang. Et là, il y a un match mercredi, le seul à domicile cette semaine, justement contre les sénateurs de Belleville. Alors, quand on parle des fameux matchs de quatre points, là, ben, pour les sénateurs, ça en va être tout un, parce qu'on est trois points derrière Laval, et on a un match de plus de jouer donc pour les sénateurs. C'est un match crucial, euh, celui de mercredi à la Place Belle. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour résumer un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine, j'ai pensé euh, faire un brin de discussion avec l'attaquant Pierre-Éric Dubé qui va très bien par le temps qui court avec euh, le Rocket. Euh, il a 12 points à ses euh, 12 derniers matchs euh, dans l'uniforme Lavalois. On sait qu'il avait amorcé la saison à Laval. On l'avait cédé à Trois-Rivières. Ça s'était bien passé pour lui avec les Lyons. Et depuis son retour, on peut dire maintenant qu'il est un joueur établi avec le Rocket, surtout avec les rappels qui ont été faits par le Canadien. Euh, On va revenir d'ailleurs sur la période des transactions aussi euh, tout de suite après, mais pourquoi pas écouter tout de suite l'entrevue que j'ai réalisée avec l'attaquant Pierre-Éric Dubé du Rocket de Laval. Éric Le Rocket avait une semaine importante avec trois matchs à domicile. C'est sûr que la défaite contre Rockford, peut-être c'est décevant un peu, mais c'est quand même 5 points sur 6 là, quand on regarde le, le portrait global.
2: Oui, exactement. Je pense qu'on a connu une bonne semaine pareille à la maison. C'est surtout en fin de saison de même où ce qu'on a majoritairement, majoritairement les matchs à la maison. On sait qu'on a une bonne foule, on sait que les partisans sont toujours derrière nous, puis on sait qu'on est très solide à la maison. Je pense qu'on se doit de connaître des bonnes performances. Si on, si on si on veut s'assurer une place en, en série à la fin de l'année puis je pense que connaître des bonnes games tu sais, euh, puis veut veut pas ça ressemble à, ça s'en vient de plus en plus comme des matchs de série tu sais, on voit qu'il y a beaucoup plus d'intensité c'est des plus petits scores fait que, tu sais, c'est des games qu'on, qu'on aime jouer puis que je pense que les partisans aussi aiment voir. Là. Tu
1: sais, on revient sur le match de samedi ça semblait compliqué brouillon particulièrement en avantage numérique vous avez eu sept occasions on dirait que le, la la rondelle circulait pas comme dans
2: les matchs précédents oui, exact. Je pense qu'on a, on a manqué un petit peu d'efficacité sur, sur l'avantage numérique, puis c'est peut-être ça qui nous a coûté le match aussi. Euh, je pense que mais bon, je pense que c'est un bon moment justement pour, pour ouvrir les yeux puis faire les ajustements pour, pour être sharp après ça en play-off puis, euh, que ça n'arrive pas en playoff, mais c'est sûr qu'on se doit de on se doit de mieux compétitionner sur l'avantage numérique puis euh, profiter de profiter de cet avantage-là.
1: Là, il reste 18 matchs à jouer. Vous êtes quand même en 17 matchs, Vous êtes quand même en bonne position. Tu sais, vous avez réussi à, avec, euh, je dirais les 20 derniers matchs à vous donner un petit coussin. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de répit. Là. Il y a des, des, encore des matchs contre les, les rivaux directs qui s'en viennent, Belleville, Utica, puis tout ça. C'est, 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 comme tu dis, c'est des matchs de 4 points à chaque fois.
2: Oui, exactement. Tu sais, on, on veut vraiment se focaliser sur. Euh... Surtout euh, sur les matchs euh, contre les équipes de notre division, que ce soit des équipes derrière nous ou devant nous, je pense qu'on on se doit de ne pas laisser passer ces points-là. Parce que, comme, comme, comme j'ai dit, c'est, c'est je pense qu'entre la troisième, puis la sixième, septième place, il y a comme 4-5 points de différence. Ouais. Je pense que vraiment tout est jouable, puis ça va se jouer jusqu'au dernier match. Donc, c'est sûr que d'essayer de gagner le plus, le plus possible euh, contre, les, contre des adversaires de notre division, puis contre n'importe quel adversaire, c'est, c'est notre priorité.
1: On ne veut jamais rien tenir pour acquis, et Eric, mais contrairement au début de saison ou quand tu es arrivé, est-ce que tu as l'impression que tu joues un petit peu plus relax, que tu sais que tu vas être dans l'alignement match après match maintenant puis que tu n'as plus à… Je dis pas que tu n'as plus rien à prouver, ce n'est pas ça, on a toujours de quoi approuver, prouver, mais tu sais que tu n'es plus autant stressé de dire « Je hey, joue-tu, je joue pas, je vais peut être retourné ouais.
2: ?» Oui, bien exact. Je pense que j'ai pris beaucoup de confiance depuis que je depuis que suis revenu ici à Laval. Je pense que de match en match… J'essaie de prouver ma place. Je pense que ça va bien dernièrement. Tu sais, je prends la confiance que, que, qu'on me donne. À, tu sais, je prends l'utilisation qu'on me donne à, avec plaisir. Je, je saisis mon opportunité. Je pense, que, je pense que chacun a le droit de son opportunité. Moi, j'essaie de la saisir au maximum en ce moment. Je pense que tu sais, je travaille fort aussi pour, pour y arriver. Je pense que tu sais, moi, je trouve que je joue bien. Je joue avec de l'intensité. puis euh, Maintenant, j'essaie d'apporter aussi de la, de la constance match après match parce que dans le, pro, dans le pro, vous ne veux pas, c'est, c'est une grosse business. Là, fait que euh, Tu te dois d'être à 100 à chaque match puis de performer à chaque match. Mais c'est sûr que tout au long de l'année, j'ai, j'ai vraiment aperçu mettons une progression euh, de ma part à mon côté. Là, puis J'en suis bien.
1: Il y a quelques semaines, tu es allé représenter la France dans un tournoi. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'était, ce tournoi-là? Puis c'est quoi pour toi la, l'approche de jouer au niveau international pour la France?
2: Ben Dans le fond, c'est comme... euh, Parce qu'en Europe, eux autres, pendant pendant la saison, ils ont beaucoup de trêves internationales où les les championnats arrêtent euh, pour une semaine, juste euh, juste pour que les équipes nationales se se regroupent et puissent euh, affronter des adversaires. euh, Mettons, nous, on a joué contre l'Autriche, le Danemark. Ce sont des adversaires qu'on va va avoir euh, au championnat du monde à la fin de l'année. Je pense que d'autres équipes, je pense qu'on est avec le Canada, la Suède aussi, mais T'sais, comme euh, le Canada, ils, ils ne font, font pas de train international. T'sais, on ne peut pas vraiment jouer euh, contre des équipes comme ça. Fait que c'est comme des petits tournois qui essayent de, de se baser pour, euh, pour se préparer en vue des championnats du monde à la fin de l'année. Puis, t'sais, représenter euh, représenter ton pays, c'est toujours, euh, c'est toujours un honneur. C'est toujours quelque chose que, que tu veux faire euh, au plus haut niveau puis à 100%. Fait que c'est sûr que de représenter, euh, représenter la France au niveau inter- international, c'est, c'est toujours un honneur pour moi, lui.
1: Pour toi, c'est quelque chose qui, qui fait partie de, de, de ce que tu veux faire, de jouer au championnat du monde. Puis de, est-ce que tu te considères, entre guillemets, même si ça fait longtemps que tu es au Québec, français?
2: Oui, bien, tu sais, moi, je suis né en France. Ouais. j'habite en France jusqu'à, jusqu'à mes 14 ans. Ouais. Tu moi, mon père, il est Canadien, mais il, en mariant ma mère, il a eu sa citoyenneté euh, française. Il a représenté l'équipe de France ouais. euh, aux Jeux olympiques. à euh, de nombreux ouais. championnats du monde aussi. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de beaucoup me... Me, pas me comparer mais essayer de, de produire ce qui ce qu'il capable de faire quand tu regardes
1: euh, la journée des transactions qui a passé, vous avez perdu un coéquipier, euh, Nate Schnarr. C'est un attaquant qui est parti, puis on ajoute un défenseur. Donc, ça prouve qu'on a confiance au groupe qui est en place chez les attaquants en ce moment aussi, là, sans, sans rien enlever. À Nate, ça n'allait peut-être pas comme il voulait depuis le début de la saison. Puis on rentre quand même Frédéric Allard, qui est un gars qui, qui, qui a grandi ici, qui connaît, qui connaît le marché puis tout ça. Là.
2: Non, exact. Tu sais, euh, ben Nate, c'était, c'était vraiment un bon gars. On, c'est sûr qu'on était tristes de le voir partir, mais après, si ça peut lui donner l'opportunité, lui, là-bas, de, d'avoir une nouvelle chance puis de, de, de performer là-bas, c'est, c'est tant mieux pour lui. Puis, c'est sûr qu'en ajoutant Fred, alors, moi, je le connais bien aussi. Je ouais. m'entraîne beaucoup avec l'été à, à Québec. On, on une couple de fois sur la glace ensemble. Puis, c'est un gars de Québec aussi qui a joué au Seigneur Saint-François comme moi. Donc, je veux, veux pas, j'en ai entendu parler de lui. Puis, c'est un, c'est un très bon défenseur, un bon caractère offensif, malgré. Euh, pas malgré, mais dans le sens qu'il est capable de jouer aussi maintenant défensivement avec ses années professionnelles. Il a beaucoup amélioré ça, cet aspect-là. Donc, Je pense que c'est, c'est juste un gros, un gros atout pour nous en vue de, en vue de la fin de saison et des séries. Non. Je te laisse en te parlant des, des assistances et de vos succès à
1: domicile. C'est 15 matchs de suite avec au moins un point de classement. Les trois matchs cette semaine, c'était la semaine de relâche. 25 000 spectateurs pour trois matchs. C'est, c'est phénoménal ce que vous vivez présentement. Hein?
2: Ah, oh, honnêtement, moi, j'ai connu la, la foule en playoff off à Shawinigan l'année passée. Ouais. C'était, c'était malade. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir en revivre ça un jour. Pis, honnêtement, mettons pour des games de saison à Laval comme ça, je pense qu'on on est, on est très, très choyé d'avoir des partisans comme ça qui sont là match après match, soir après soir, à la place belle, à nous encourager. T'sais. Même si on perd comme, comme, je prends l'exemple contre Rochester, quand on perdait 3-0, je pense qu'ils n'ont ouais. jamais... Ils n'ont jamais arrêté de nous, en, de, nous, de nous encourager. Ils ont tout le temps été derrière nous. Puis, c'est sûr que des, des équipes, euh, on, on en connaît des, des moins bons moments, mais je pense qu'il se passe de quoi de spécial à Laval. Je veux dire, avoir des foules de même euh, à chaque soir qui sont toujours là en train de t'encourager, même si tu es en déficit de, 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 pendant une game ou si tu es sur une sé- séquence un petit peu moins victorieuse, c'est quelque chose qu'on est très chanceux. Je pense que de se battre pour l'avantage de la glace, justement, pour les playoffs, ça va être très important aussi parce que, comme tu as dit, là, les 15 derniers matchs, au moins avec au moins un point à maison, c'est dit gros sur l'apport qu'ils nous donne.
1: Eric, merci beaucoup. Continue ton bon travail, puis on se revoit bientôt.
2: Yes, merci beaucoup.
1: Voilà. Alors voilà, c'était Pierrick Dubé, un des attaquants là, qui est peut-être le plus constant là, depuis quelques semaines avec le Rocket de Laval. Euh, vous dire que le Canadien a cédé le défenseur Frédéric Allard au Rocket, justement, Allard qui a été acquis vendredi dans cette transaction. J'en ai parlé un peu dans l'entrevue avec Pierrick euh, qui a envoyé Nate Schnarr avec l'organisation des Kings de Los Angeles. C'est donc dire qu'on va se retrouver avec huit défenseurs euh, du côté du Rocket avec l'arrivée de Allard. 8 défenseurs qui, honnêtement, méritent de jouer. Il n'y a pas vraiment de de, de défenseurs identifiés, le numéro 7, numéro 8. Euh, On fait généralement du bon travail, la plupart d'entre eux peuvent avoir des matchs plus difficiles pour certains, ce qui est tout à fait normal. Dans cette journée des transactions, aussi un détail important dont il faut parler, c'est que à 14h45, vendredi, le Canadien a cédé techniquement sur papier, euh, Raphaël Harvey Pinard et Yassou Ulonen au Rocket avant de les rappeler par la suite pour qu'ils puissent continuer leur séjour avec le Canadien. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'on voulait rendre admissible Harvey Pinard et Ullonen pour prendre part aux séries éliminatoires de la Ligue américaine, advenant évidemment à une qualification du Rocket. Le règlement dans la Ligue américaine dit que pour jouer en série, tu dois être sur l'alignement de l'équipe à 15 heures la journée de la période des transactions de la Ligue nationale. Euh, pourquoi on n'a pas cédé Alex Belzil? Pourquoi on n'a pas cédé Justin Barron? Pourquoi on n'a pas cédé. Euh, Rem Petlick. Bon, il y avait des des, des questions de ballottage aussi là-dedans. Dans le cas de Byron, il était sur la liste des blessés. Donc, techniquement, tu n'as pas le droit de céder un joueur dans la Ligue américaine lorsqu'il est blessé. C'est donc dire que Abelzil et Petlick et Byron ne pourront pas jouer pour le Rocket en série. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment où euh, la période des transactions est terminée, tu as droit à quatre joueurs, à quatre rappels de ton tube école en, d'ici la fin de la saison, sans compter les rappels d'urgence. Donc, déjà, on a, on a fait deux rappels, là, parce qu'on a cédé Hulonan et Hervé Pinard, et on les a rappelés tout de suite après. Donc, il y a deux rappels de brûler. passez-moi l'expression. Dans le cas d'alors, bien, c'était un rappel d'urgence, ça ne compte pas. Mais c'est dire que d'ici la fin de la saison, on ne pourra rappeler euh, que deux joueurs du Rocket pour venir aider le Canadien advenant là, qu'il y a d'autres Joueurs qui ne soient pas en mesure de jouer pour le CH. C'est important de mentionner ça parce qu'évidemment, pour le Rocket, le retour d'Harvey Pinard et Ulanen euh, à la mi-avril, si jamais l'équipe se classe en séries éliminatoires, ça va évidemment être extrêmement important. Euh, vous dire également, j'en, j'en ai parlé un peu brièvement avec euh, Pierre-Éric dans l'entrevue. 25 000 spectateurs ont franchi les tourniquets de la Place Belle pour les trois matchs locaux cette semaine. C'est phénoménal et le Rocket est rendu au septième rang parmi toutes les concessions de la Ligue américaine au niveau des assistances. Et depuis le début du mois de décembre, depuis le début de cette fameuse série de 15 matchs sans défaite en temps réglementaire... euh, à, à domicile. C'est une moyenne de 8500 spectateurs pour le Rocket. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe présentement à Laval. Et d'ici la fin de la saison, il reste encore neuf matchs locaux à jouer pour le Rocket. Il y en a un ce mercredi contre Belleville qui sera présenté sur nos ondes. Et le week-end prochain, le Rocket prend la route et s'en va à Syracuse et à Springfield. Donc, Syracuse, évidemment, un rival direct de la section ça va, être, ça va être un match extrêmement important là aussi, mais d'abord celui de mercredi contre Belleville. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est le gardien Joel Hofer des Thunderbirds de Springfield qui a signé deux victoires et qui a bloqué 57 des 58 rondelles dirigées vers lui. Moyenne de 0,49, qui n'a donné qu'un but en deux matchs pour les Thunderbirds. Je veux revenir avant de terminer sur euh, un petit peu la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a un rendez-vous vendredi soir d'ailleurs euh, euh, sur des ondes de RDS alors qu'on sera à Gatineau au centre Slash Poppy pour le duel entre les Saguenay-Chicoutimi et les Olympiques de Gatineau. Les Sags et les Olympiques s'affrontent deux fois en deux jours à Gatineau, jeudi et vendredi. On sera là pour le match de vendredi. Question de célébrer aussi euh, les deux équipes qui euh, ont 50 ans cette année dans la LGMQ. On est allé à Chicoutimi un petit peu plus tôt en saison pour vous présenter un match là-bas. Et là, ce sera notre première visite officielle au Centre Slash Poppy pour un match en direct. Donc, on a bien hâte d'être là vendredi soir. Match qui sera également présenté sur le rds.ca est-ce qu'on a notre tableau qu'on pourrait rentrer, là, juste pour rappeler aux gens, euh, on a un tableau à chaque semaine des euh, web diffusions de RDS. Bon, on ne l'a pas, mais en tout cas, cette semaine, c'est le match euh, à Chicoutimi-Gatineau qui sera également présenté au RDS.ca. Tous les vendredis, on a un match offert gratuitement en web diffusion. Le Centre de soutien au recrutement a également publié sa deuxième liste de la saison. Ça, c'est la liste qui parle des meilleurs espoirs qui jouent dans les rangs M18 en vue de la séance de sélection. De la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui aura lieu à Sherbrooke en juin prochain. C'est encore une fois une liste alphabétique. Alors, je ne peux pas vous dire qui est au numéro 1, qui est au numéro 3, qui est au numéro 6, sauf que, à, avec les discussions qu'on a eues à gauche et à droite, il semble de plus en plus évident là, que celui qui se profile pour être l'espoir numéro 1, c'est Caleb Desnoyers des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Caleb Desnoyers qui est le frère de Elliott Desnoyers, euh, qui a joué pour les Moussets d'Halifax euh, jusqu'à l'an dernier et qui a représenté le Canada l'été dernier au championnat du monde de hockey junior 2022, l'édition qui avait été reprise après avoir été annulée il y a quoi, 14 mois maintenant, dans le temps des Fêtes à Edmonton. Alors, Caleb Desnoyers semble être euh, le numéro un. On m'a beaucoup parlé de Benjamin Guitté aussi, euh, qui euh, semble les plus haut sur la liste. Mais la liste publiée par la LGMQ n'est une liste alphabétique. La liste numérique, ça va sortir seulement à la fin de la saison. En fin de semaine également, après les Jeux du Canada, ça a été le début des séries éliminatoires dans la Ligue M18-3A. C'est un format complètement différent cette année là, pour les séries éliminatoires euh, de la m 18 3 Ça a commencé avec une série aller retour de deux matchs entre les équipes qui ont terminé quatrième et cinquième dans chacune de ces sections. Ça, ça a eu lieu en fin de semaine. Alors, Châteauguay, Amos et les Albatros du Collège Notre-Dame ont gagné ces trois séries. Donc, eux se retrouvent du côté des quarts de finale de chaque section, si on veut. Et les trois équipes qui ont perdu ces séries-là, Jonquière, le Collège Charlemagne et Gatineau, vont entrer dans une étape de repêchage et vont pouvoir revenir au tableau final s'ils réussissent à passer au travers. Le but de tout ça, changer le format des séries, qui est un peu complexe, là, c'est d'arriver à un week-end au début du mois d'avril où on va déterminer le champion de la Coupe Jimmy Ferrari dans une espèce de Frozen Four, un peu comme on le fait dans les rangs universitaires américains. Il euh, y a cinq équipes qui vont Vont arriver là à la toute fin. Il y en a deux qui vont jouer euh, le jeudi pour se qualifier pour euh, les deux matchs du samedi-dimanche, demi-finale et finale. Et le gagnant de, cette, de ce match-là, la finale dimanche, va représenter euh, la Ligue euh, au championnat canadien M18, qui incidemment a lieu à Saint-Hyacinthe aussi cette année. Donc, on aura l'occasion au cours des prochaines semaines de suivre un peu le déroulement de ces séries-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première étape... De est passé, c'était en fin de semaine et c'est Chateauguay, euh, pardon, euh, Amos, le Collège Notre-Dame et Chateauguay, ouais, voilà, qui ont gagné les trois, euh, les trois séries de deux matchs aller-retour. Connor Bédard est rendu à 59 buts. Je vous fais un petit clin d'œil comme ça, en passant, Connor Bédard qui continue de faire des matchs de 3-4 ou 5 points. Vous avez les faits saillants de presque tous les matchs des Pats Regina lors de nos bulletins Sport30 qu'on suit euh, évidemment de, de très près en route vers cette loterie là, qui sera présentée quelque part au mois d'avril pour déterminer qui aura le premier choix de la prochaine séance de sélection de la Ligue nationale. Petit mot sur les Lions de Trois-Rivières, un week-end de trois match à l'étranger. Une victoire et deux défaites contre les Royals de Reading. Euh, les Lyons, là qui euh, ont encore 17 matchs à jouer, dont 10 à l'étranger. Le prochain match des Lions sera lieu mercredi à Trois-Rivières contre le même, euh, ces mêmes Royals de Reading. Euh, les Lions qui sont virtuellement éliminés là, d'une place en séries éliminatoires, mais qui poursuivent leur saison. Euh, je voulais terminer aussi en levant chapeau aux Patriotes de l'UQTR là, qui ont gagné 5 à 4 en prolongation euh, dans le match contre... Euh, Concordia. Ça a été un match spectaculaire. euh, Les les, les Patriotes qui, au hockey universitaire, sont revenus d'un déficit de 0-4 pour aller gagner ce match-là. En Mauricie, ça a fait beaucoup jaser. Il y avait plus de 1500 spectateurs qui ont assisté à ce match. Donc, les Patriotes poursuivent leur trajet vers le championnat canadien universitaire. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. Euh, ça a été euh, un week-end difficile, je ne m'en cache pas, euh, tout ce qui a entouré la démission de Gilles Courteau. Même si on savait qu'il s'en allait, qu'il avait annoncé sa démission, euh, ça reste que les événements des dernières heures, je les qualifie de très tristes pour la Ligue de hockey junior majeure du Québec. D'ailleurs, les équipes juniors, les dirigeants d'équipe euh, sont là pour souhaiter bonne chance et remercier surtout pour le travail accompli Gilles Courteau. À la technique, c'était David Couture. À la coordination, je remercie également le collègue Luc Dansereau, mes invités pour cette balade balado-diffusion. Marc-André Bourdon, du Lightning de Tampa Bay, qui a été honoré par les Huskies de Rwanda, et de même que pierre éric Dubé, du Rocket de Laval. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine.